the great void. Здравейте! Добре дошли в епизод номер 4 на The Great Void. Както забелязате от първите секунди на този епизод, това е поредния епизод на български, защото ние сме българи и обичаме българската сцена. Имаме много талантливи български приятели, с които искаме да говорим. Един от тях е тук, в момента. Той се казва Мартин Петров. Всички го познават. Да, ето той се включи веднага с един опасен звук. Всички го познават като водещата фигура в, може би, най-интересната промоутърска организация, която не е просто промоутърска организация, е нещо много повече. Тя се казва Rock and Roll. Функционира от адски много време. Това е едно приятелско обединение, в което той винаги е бил движещо звено, което от години насам налага много интересния и в един момент станал популярен в световен мащаб стонър, рок стил, но също така сайкаделик, също така doom metal и всякакви други интересни неща, които въобще Мартин смята за интересни. Здравей Марто, добре дошъл в нашето импровизирано студио. Здравейте, здравейте, скъпи слушатели, много се радвам. Да съм във вашето импровизирано студио. А, точно така, точно така. Продължаваме напред с усмивки и сега ще сложим очертанията на нашия малък разговор. Той ще се движи в няколко посоки. Първата от тях, разбира се, ще бъде специално зададена от Мартин и това е неговата специална музикална любов, която е, както казахме вече, Stoner Rock, Psychedelic, Сайк, Doom Metal и всякакви други неща, които не могат да бъдат класифицирани. Но също така в тази любов вече навлиза един специален физически формат и това са 7-инчовите плочи. Откровенно казано, Мартина е единствения човек, който познавам. Аз познавам доста хора, които колекционират музика и разбира се я слушат, не просто колекционират които събират всякакви физически формати, но той е човек, който се е съсредоточил от известно време върху 7-инчовите плочи. Това е много интересно. Ще говорим много за 7-инчовите плочи, а също така ще говорим за предстоящите концерти на Ролка, които са няколко и идват съвсем скоро и ще бъдат адски яки. Аз съм си заплюл и трите. Но а, мисля, че вие мога да си изберете един от тях или може би два или може би три, моля ви, а, слушайте ги внимателно. Все едно, започваме с плочите. А, Марто, защо 7-инчови плочи по дяволите? Това не е ли завръщане в миналото или просто от а, някаква хипстърска а, а, така, насока? Не, няма никакъв анахронизъм. А, като човек, който от, от време на време си слуша да пускам музика в някакъв в среда, било то между групите на концерти, които организираме или парти някъде. В един момент се осъзнах, че ми е досадно просто да нареде едни песнички на плеер на компютър и да си поркам наляво надясно. И реших, че искам така нещо малко в което да, да държа в ръцете си, да, да е по-интересно и се сетих, че а, този формат 7-инчовата плоча е всъщност доста популярен радиоформат. Другото, другото предимство, което дава е, когато а, трябва да подбираш музика за плейлист или изобщо за смесване, 
След един чулата плоча задължително те затваря в едни 3 до 5 минути продължителност на песента, което прави динамичен целият целия плейлист или микс, в зависимост какво прави човек, който пуска музиката. Съответно, няма как без да искам да се отпусна в някакво 15-минутна ембиенто на друсана схема. И така и самите миксове остават концентрирани, динамични и разнообразни нали? в този смисъл. А ти, а, а, мисля, че с тебе сме говорили и за това, че а, има някои албуми, които, а, които всъщност а, не знам, може би не са толкова силни или нещо такова и от тях наистина като извадиш най-силното парче и добавиш към него още нещо, още нещо малко и това става супер концентрирана малка презентация на албума. Абсолютно, обикновено на малките плочи има или в зависимост от кой период, тъй като те наскоро навършиха формата на върши 70 години. Вече в зависимост от кой период от тия 70 години говорим, могат да бъдат сингли, които са примерно най-популярните песни от някакъв албум. Сингъл, който е излязъл преди да излезе официално дългосвиращия носител. Или пък може да бъде парчета, които са останали извън албума. Или пък някакъв ремикс, или пък Нали, всякакви такива варианти. Но това в зависимост от периода, да. в който съответно периодите са като най-най-първите години. Естествено, а, то е, не, е, не е имало разделение между дългосвирищи и кръскосвирищи. Просто е, имало една борба между форматите, който ще се установи. Впоследствие, докато ги има и вече и двата, и двата формата, а, Малката плоча си остава най-удобния и лесен начин много бързо да издадеш песен. Както в днешно време съвсем актуалните изпълнители, особено в поп-музиката, много често пускат, пускат песен, те не пускат цял албум. Да. Така, това е абсолютно същия модел, който поп-изпълнителите са експлуатирали 40-50 години на миналия век. Те не са пускали цял албум, те са пускали просто една или две песни. Примерно изпълнител с три хита, три сингъла, три шлагера. Uh, може да е страхотно и популярна звезда, нали, благодарение на медиите, а, за да, а медиите имат нужда буквално само от тази песен и ти в този малък формат, той е и компактен, чисто физически, много лесно го разпращаш по радиостанциите, много uh, лесно го и по-ефтине също така, нали, ако yeah. uh, искат хората, съответно младежите, нали, буквално децата да си го купят, няма да им коства толкова колкото, ако трябва да си купят дългосвиращата плоча, но нали, вече знаем а, м- с навлизането на концептуалните по-продължителни творби, как се измества фокуса към други формати, в последствие и аудиокасетите, и компакт дисковете, и така нататък, и така нататък. Отделно, какво друго а, мога да кажа за моята лична страст към този формат, аз а, обясних вече защо нали, съм се зарибил към него, но в последствие, докато започнах да колекционирам малки плочи, ми направи впечатление всъщност колко повече те носят, чисто като физически носител, сами малко и като картичка от някакво време, от някаква епоха, от някакво място. Много често самите издания са интересни, 
просто в смисъла на как са произведени, някои са шарени, други са съвсем базово обикновени, някои са на по 50 години, други са на от миналия месец, някои са от голям тираж, други са от супер малък тираж, някои има 50 различни версии, твоята е странно там отраскана или скъсана и всичките тя, или пък има минала, сменила е 10 собственика през годините, ако е някаква стара, има вътре бележки попадаш <съща> всичкото това, нали? А, съответно следващата, следващата стъпка, която запазва популярността на формата е пънк групите от 70-те и 80-те години и респективно групите от 90-те години, които популярните групи от 90-те години, които Uh, харесват пънк групите от 70-те години и искат да запазят нали, uh, този е техен афинитет, защото също са били фенове нали, на тези пънк групи. Yeah. Те също започват да издават такива, както нали, Грънч, Бандите и така нататък. И така стигаме до днес, uh, когато е много често просто м- по-различен начин и изпълнител да си представи музиката, да я направи по-специална за феновете в смисъла на по-специално издание. Нали? Да. Отделно от... А, а, защото вече имаме стримок платформи и така нататък, седем минчовата повече е обикновено по-ефтина, не струва колкото да. 12, нали, нали, колкото дълго свирещ било то и диск. Да. Много често струва колкото диск или, или по-малко. Да. Вече зависимост от това какво е изданието. И съответно има и два начина на производство на, на, на малките плочи, като единия стандартния така наречено на преса, а другото е използване на машината за рязане, която прави мастер плочата, от която се отпечатват копията. С, чрез нея да направиш не просто един мастър, а да направиш всичките копия с нея. Mm-hmm. Там вече... Това не говорим... е скъпо. Всъщност и качеството не е толкова добро, А-а-а. тъй като машината е за... Нали, вече при малко повече занимавка от страна на саунд инженера, може да се докара, нали... Това зависи музиката каква е. Да. Може да се докара качеството да звучи... Нали, близо до хай-фай, но... Пак казвам, зависи каква музика, зависи за какво става дума. И пак, само да, нали, да, да припомня, а, на малката плоча не може да сложим нещо много, с, дъл, с много дълга продължителност. Макар, че а, днеска ще, ще чуем да, до... А, реално да. ние можем, но, но идеята при винила е, че ти колкото повече наблъскаш бръздите една до друга, толкова повече сваляш качеството Абсолютно. на звука. Нали? Но, но днес ще чуем едно парче, което е значително по-дълго от 3 минути, което е, с, което е издавано на 7-инчо винил. А, това, което ми направи впечатление, докато обсъждахме тази тема и този епизод с тебе, беше, тъй като ти спомена стриминг сервисите, че едно от готините неща на 7-минчовите плочи е, че те са малко по-езотерични и дори тая съвременна платформа, която ни дават Apple Music, Spotify и така нататък, голяма част от тези 7-минчови издания не присъстват там. А в тези 7-минчови издания има вариации на песни или съвсем различни парчета, които реално не мога да ги стримнеш. Вероятно мога да ги свалиш нелегално от някой руски сайт, но просто е така не мога да ги намериш и да си ги пуснеш. Ако не са неко... официално качели, трябва да. някой да ги рипне. Да, и... именно. Да. И, и реално те наистина стават една езотерична, супер симпатична колекционерска джаджа, което е страхотно, защото нали, знаем, че 
в музиката, която ние слушаме, докосването на нещо ексклюзивно е много важно. И аз до голяма степен разбирам защо ти харесваш този формат. Виждайки твоята колекция, мога да потвърдя, че в нея има адски интересни неща. Някои са, някои са просто много стари и нямат невероятен артворк, а други имат изключително интересен артворк, който наистина мога да седиш и да гледаш елементите с минути да. и часове. Някои хора а, виждат изцяло диджейски формат в 7-инчевата плоча. Съответно има лейбали, които имат а, странична поредица от дългосилищите издания, които, нали, които пускат в продажба. И това са така наречените Singles Club. Да. Нали, с идея на нали, малко гледаната Като м- дори а, марки за дрехи като Volcom имат а, Синглскоп. Някой там се е сетил, че дрехите, които те произвеждат, ги продават на еди какви си хора. Долни металисти и стонери. Някакви там, не знам, скейтмарка ли е какво? Аз не съм. Тя е скейтмарка, но голяма част. Не, 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 но, но да не забравяме, че хората, които купуват скейтерски марки, най-често са долни металисти и стонари, което обяснява всичко. Вероятно, не знам. Аз не съм нито на всички тези изброени неща. Аз съм просто един гол човек. Гол човек в, 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 човек в нашата таванско студио. Да, дори те имат поредица синглскоп, която забелязали са, което едва ли било толкова трудно, каква музика харесват хората, които носят техните дрехи и просто си издали най-популярните им песни в, 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 в така поредица, нали, сингъл, скоро 7 почи, като почти всичко е сплитове, нали, от едната страна има една група, от друга страна друга група. Yeah. Аз имам, може би, три от тези издания, като те са доста повече, другите съм разглеждал имената, дори нищо не ми говорят на групите, но, има, но тези, които, нали, мога да спомена, при които си издавали, са от Кармато Бърн през ASG, Туик Бърт, Ред Фанк и пфф, не знам още какво имах. Това е нали, едното, съответно това нали, казваме хора, които а, виждат а, някакъв потенциален маркетингов ход. А, аз не знам в самите Волкон как ги продават. Може би са били част от а, не знам, може би са били част от някаква кампания, не знам дали да, още да, да. продължават. Другото, кое, другото е така наречените флекси диск, с които са пак да. малък формат, но те са тези плочи, които са буквално като лист от списание. Да, да. И те много често вървят с някакво списание. списание да. Например, списанието Децибел, което да. някой може да са чували. Има такава серия, която е флекси диск Децибел, нали? И там много често има примерно промо на някоя песен. Или, групите, които, или които както казахме, в... дори по-важно, които альтернативна версия, която да, никъде да, друга да, не излиза, да, което да. е невероятна така добавена стойност на своето да. списание. Да. да. А, но а, за да пуснем все пак някаква музика в а, нашият а, тавански ексхибиционистски епизод, а, ще започнем с... А, ще започнем с една група, която аз не бях чувал преди Марто да ми отвори очите за нея, което е съвсем нормално. 
защото разбира се Мартин ми е отварял очите и ушите за адски, адски разнообразни и различни работи. Предлагам да се ограничим до ушите и очите. <laughs> да, да, да. да. Тази група се казва The Bulldogs Band. Изключително интересно звучение имат, в което има доста джаз и доста афро елементи. А, поне те така описват в биографията си, аз чувам джаз, разбира се. А, изключително интересна група, от която ние ще чуем парчето Maelstrom. А, ти може би трябва да ни кажеш малко повече за тях, защото наистина а, за мен това е добро откритие и мисля, че повечето хора също няма са го чували, а групата си заслужава адски много. А, реално за групата нямам, аз поне лично нямах какво толкова да, да, да добавя, ако веднъж ти чу какво си, защото всичко е как се казва, на тепсия. Yeah. Ти чуваш, няма някаква, някакво нещо скрито. Групата е, акцента е брас. Както казваш и Чичо Петю, ако няма брас, не става. <laughs> Наистинска група едва ли не. И те като м- доста успешна брас банда добавиха нотка рок в, в, в песните си си му казвам песници, тъй като те нямат реално вокалист от последните си два албума и така от най-често брас музиката, поне аз лично я свързвам с по-веселяшки да. мелоди вече имат една така по-мистика в, някаква мистика в творчеството си, което ги направи много интересни за мен Определено имам и... мистика и не са много весели Да <laughs> Нека да чуем тези uh, малко невесели момчета The Bulldogs Band
продължаваме. Uh, Светофара е зелен, продължаваме напред, както пее uh, група. <laughs> както пее една група, която ние не обичаме много, но аз uh, това го помня твърде добре. Uh, и uh, <laughs> uh, да. Продължаваме с нашия разговор за Сенаминчовите винили. Следи се за нещо, което, което всъщност бях чел отдавна, но и беше направило голямо впечатление. Колко, колко дълго време поп музиката и рок музиката от нейното зараждане не е имала нужда от дългосвиращи албуми. И как, нали, може би не е изцяло битъл са отговорни за това, но частично битъл са отговорни за истинското навлизане на LP-то, на long playing, на, на дългия албум, в последствие и на двойния албум, на целият там софистициран cover art концепция, докато преди това положението е било точно това, което си говорихме, хората са имали нужда от парчета. Също то е много просто, ако ти а, си производител на някакво устройство, което възпроизвежда а, някакъв носител и ти всъщност искаш да печелиш от това, да продадеш много такива устройства на много хора, те, окей, ще си купят тези устройства, ама те трябва да имат и какво да пускат на тия устройства. Съответно, на тебе ти трябват изпълнители, които да запишат песните си на, 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 на тези носители. И за крайния потребител, слушателя, той не иска да има два вида грамофон в къщи или два вида диск плеер или два вида кастофон или три или пет, шест хиляди. Той иска да мат простичко, просто да си пусне любимата музика и затова и днешно време на листеринг платформите са толкова популярни. Но една от, както нали, може да, да видиш популярни, доста популярни имена от музиката имат логото на Philips, например, върху обложката си или на някоя друга такава марка, която всъщност произвежда устройства. Така е било с появата на при 70 години на 7-инчовата плоча. Докато допри това е имало само 10-инчови шелакови плочи, когато влизат виниловите плочи, две компании се борят, кой ще установи някакси на пазара нали, доминация. Вече това няма да го коментираме какво е станало, как е станало. През годините се е променило различно, но компанията, която се казва RCA Victor, създава един, един грамофон, който е много интересен. Предполагам, че хората са виждали, че на старите седмичови повече дупката по средата е една по-широка. Един хубав цулаш има. И плеера е такъв, че можеш на този шпиндел да наредиш няколко наведнъж и, той, и това при 70 години и той автоматично като свърши едната сваля надолу и пуска следващата нали, т.е. върху нея да, и така да. може да изслушаш няколко нас и друга без да трябва да ставаш, да ходиш да обръщаш и така нататък което подсказва, че най-вероятно върху за вторите страни не е имало нищо да. или, или просто ги слагаш всичките по един начин или иначе, не знам, но другото интересно нещо е, че примерно последните 20 години стана много популярно да са шарени плочите, нали, откакто винила отново стана популярен. Аз лично като човек, който живее в България, особено живееш в източната част на България, нямах много възможност да, да имам голяма аудиоколекция в какъвто и да било формат, дори дискове. Но нали, с това как винила стана популярен последни 20 години, много навлязоха нали, съответно по-специалните издания, да са шари, да са цветни. Да. Да. Интересното е, че дори преди 70 години Арси и Виктор пускат 
седмичовите плочи в различни цветове, като всеки цвят е етикет, жанров етикет. Ага, да. Нали... Това е доста яко, никога не съм го да, едно, Като жанровите са World Music, рок, поп, класическа музика и такива най-общите за преди 70 години, нали? едва ли са изпадали в някакви много... Жалко, че не са имали стол на рок, много интересно, т.е. имали са това, което... Те са имали стол на рок. Да, просто не са го наричали стол на рок, точно така. Това е някакъв журналист... Това някоя бедна журналистическа душа го е написала, за да може да изкара 10 долара от своята публикация. Uh, и, и естествено да обвини хората в uh, ужасни uh, престъпления спрямо доброто християнско общество. Uh, както всъщност uh, се случва и в uh, произведението на следващата група, която не е американска и която ще чуем, тя се казва Witchcraft. Uh, uh, Става въпрос за мръкобесие, uh, злодейство uh, и тъмни сили, uh, заклинания. И най-големият грях. Да, в това парче, което ще чуваме специално, се говори за убийство. Песната се казва, знам, че наруши една от Божиите заповеди. <laughs> То много лошо. Знам, че бутна човек по стълбите. <laughs> да, Witchcraft е една от групите, за които ще говорим. Е днес, която аз познавам добре. Притежавам няколко. Поздравления. Няколко издания на Witchcraft и всъщност много ми харесва тяхното изключително професионално отношение към реставрирането на стария Black Sabbath и whatever else звук. Много хубаво, изключително компетентно, много ми харесват и всичките заигравки с вещерството и алхимията, но не трябва аз да говоря, трябва ти да кажеш нещо за тези прекрасни северни мъже. Uh, Wishcraft, супер група, много макефият. На мен Wishcraft ми ми хванаха, както сега, ухото с дебюта си, както и други групи, които са в тази ревайвал посока, се развиват в тази ревайвал посока. Обикновено съм им ставал фен точно заради това. Постепенно си губят чара от този, как да кажа, контролирано развален звук. Да. И за мен, съответно, интересните им парчета се преместиха в. Точно в а, синглите и бисайдовете и така, така наречените странични нали, издания. А този сингл е доста як, защото в него има, а, има един добър вариант, а, доста различен от а, албум варианта на парчето If Crimson Was Your Color. Но ние няма да пуснем него, а, ние пускаме парчето за, парчето за убийство. Uh, с което разбира се свързани с всичките uh, ghost stories, които ние толкова обичаме. Uh, и uh, така, нека да чуеме 3 минути и нещо. Witchcraft!
Евро и нагоре. Не, да. Нали сега това за две песни някакво... Е, човече, то... Някакво малко дистро, дето е принтнала една снимка там и отпечатал 100 бройки на... Е, то в дискок си пълно с такива. Ма то наистина е ценно това, човек. Не бе, ценно е аз... Защото да. аз, аз не искам... А, е това нещо за правих да кажа, е сега ще го кажа. Да кажи го, даже казвай го направо, защото Емил май записва. Ага, добре. Той записва неща тайно и после ги вкарва. Ами, още едно интересно нещо при... Седем минчовата поче, че в днешно време, особено такива субжанрове, подстилове, каквито са най-често такива журналистически термини, да, да, като да. било то гранч, стонар или не знам си какъв обскурен блек метал и така нататък, те в един момент се, се а, тотално се а, преексплуатират и се напълва с много групи и в... Ти дори да си много голям почитател това, ти тебе те измаря това дори само да проследиш, да, да си отсееш и много често всички тия групи ти може би искаш само една песен или две да си запазиш, ако много си ти харесали и се е новичовата почва. Събира две песни, три в най-лошия случай. В най-лошия случай. Не, имаме една на Джудас с 6, ама не знам сцената на какво Джудас, Джудас. Аз имам. А, аз имам малко. А, много малко 7-инчови плочи. А, като, като повечето от тях са black metal. И а, мисля, че някои от тях дори са ценни, а, което е хубаво. Не, 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 че искам да ги продавам. Тук ще веля, ако тук ще вратата се отвори. Верно ли? Не, аз съм заключил. А, значи нещо ми се привидял. Но, може ли да е дошъл някой друг от кухнята? Добре, това ще го кътна. Съжалявам за прекъсването. Това го пусти, ще да е яко да има привидение. Добре, какво казваше? Чакай, че аз се разсех. Да, някакви неща казвах. Казах, че имам. Аз говорих за това, че хиловете се преексплуатират. Да, аз имам. Факт е, че имам малко. Имам малко 7-минчови винили. Всички са ми много ценни и може би. И може би наистина част от тях са. На част от тях има групи, на които никога няма да си купя друг албум. Но това нещо ми върши добра работа. Да. Whatever. Аз не разбирам достатъчно от 7-инчови винири. То няма нищо за разбиране. Това е просто един формат, който е, е, за, за колекционерите е досаден, защото не трябва всъщност... да става и да, да ходи до грамофона и да обръща за всяка песен. А, всъщност, има, а, всъщност имам една, цяла колекция от 7-инчови винири на групата White Lies, а, които са доста приятна рок група. А, но те издадоха един от албумите си. На такава в една котия, нали, всеки две парчета са на 7-минчов винил и така, нали, плюс някакви ремикси, там примерно 7, 7 плочи малки и това наистина е досадно. И преди това си го пускаш, свършва парчето, трябва да го обърнеш. Свършва парчето, трябва да сложиш другата плоча. Това слушане на обум не е толкова яко. За мен а... най-странното нещо е, че аз имам примерно, има една, една поредица на e 
Uh, не, на Ярмарк, извинявам се, не Ярек. Да. Uh, има една поредица, която са едни боксетове, uh, в които са примерно всички сингли на Black Sabbath с Ози. Да. Първо си, нали, взех си на Black Sabbath, там здобих се. Последствие се здобих с на Atomic Rooster. Uh, и реших, на, видях, че има много ефтино на Black Widow. Съответно, като го поръчвам, не съм забелязал, че пише CD. И, значи, винаги съм си мислил, че ако някой ще издава сингли на някаква група на CD, просто ще ги събере на един диск. А това беше точно както трябва да е по седмичове нали, плочи, всъщност бяха отделни дискове на дисковите, имаше по една-две песни. Ти представяш си, ако трябва... Малки. Да. Дискове, не, не, дискове а, стандартни а, дискове, не. Защото аз имам и от тези малки, да, 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 това... даже някои от тях са Shape. Да. Тези шейп дисковете бяха много забавно нещо и изчезнаха. Това има шейп плочи, който е много яко. Аз... Има шейп плочи, никога не съм виждал. Има много, много различни. Oh, Даже wow. има, на Ташен има едно издание, което е... Не знаеш, Ташен, да, 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 да. което имат всякакви. Имат едно издание, което е само за плочи с по-странни издания. По-странни да, издания. Да. По... Съответно, повечето от тях са с някаква различна форма. Например, само един пример давам на групата Полис. На. Стинг. Да. А, примерно, има няколко сингъла, които са пикчър дискове, нали? Те са да, да, да. с картина върху почта. Почта е в формата на полицейска значка. Yeah! Има няколко различни вида полицейски значки, различни сингли са и на всичките пише полис върху значката. Също са отделни песни на полис. Е, такива. Маняштинки. А, да, те пак са малки, реално. Ами да, те са... Не, може и големи да има. Ти можеш всякакви... А... Е, големи някак да ги поставиш, ако са твърде ми... големи. Да, ако е прекалено голямо. Те трябва реално да са очертанията, да влизат... Всъщност, то може да е голямо, колкото ако искаш вратата, нали? Въпросът е гамофонът и демокуне. Малко от тях имат. Да. Добре, продължаваме с следващото 7-минчово решение от твоя страна. Това е на групата Hot Lunch, която аз чух за първи път днес. Прочет се казва Hall of Meat. Може би една от най-яките рок песни за 2018 година, които чух. Mm-hmm. 2018, не 2019. Супер! Hot Lunch са ми нещо като модерни Grand Funk Railroad. Окей. Много, много, много яко звучат. Много, просто И ти би искал всичко... да ги поканиш тук? Е, естествено. <laughs> Ще стане ли някой ден? Едва ли. Окей, okay, нека за това да ги чуеме в нашия ефир, правя го с кавички.
малко. В днешния, в днешния епизод казахме, че няколко пъти казахме, че сенаминчовите винили имат една особеност и тя е, че на тях парчета са кратки, както до момента може да забележите всички парчета са по 3 минути, 3 минути и малко, накрая ще има едно, което е още по-кратко, но поради обстоятелствата и индустрията, всъщност има винири, които са сенаминчови и въпреки това има по-дълги парчета на тях, като например това, което ще чуем след малко, Uh, както Марто каза, това намалява качеството, но колко такива имаш, които имат парчета по-дълги от 3 минути? Не мога да кажа наистина, не съм да. сигурен. Uh, uh, мисля, че оптималната продължителност е над 4 минути по принцип, mm-hmm. така че това си е достатъчно дълго за песен, която е някаква типична структура, е някакво радиофонично. Но имам и много експериментална музика, така наречена, нали, която няма, не следва някаква нормална структура там куплет, припев, ба-ба-ба да. и така нататък. Но както аз комуникирам с всякакви нали, там, хора, които имат лейбъли и така нататък и когато съм повдигал въпроса, веднъж един небезизвестен гъв собственик на лейбъл ми каза Singles will make you poor. <laughs> Успяваш ли да постигнеш? Аз не мисля, че той визираше човека, който ги купува, човека, който ги издава. Ага, защото okay. вероятно не са толкова търсени и трудно можеш да ги продадеш. Mm-hmm. А, мисля, че наистина повече като сувенир, повече се гледа на тях повече като сувенир в днешно време имам предвид и не толкова да изпълняват някаква функция, както нали, е било преди радио-диджей да. и диджей по клубове, преди да, нали, да, да влязат модерни технологии, които улесняват. Нали, пак давам примера с а, селектор в бар. А, да. а, много често вече сега в днешно време заведенията, благодарение на социалните мрежи, трябва да напомнят за себе си, че работят, за да си привлекат клиенти и съответно трябва да обявят някакво събитие. Какво? Така или иначе ще върви някаква музика, що ли напишем, че някой я пуска тази музика и то пак си един плейлист, пак си един компютър, не е някакво парти, където хората отиват специално да... Нали вече може да е тематично и така нататък, но тебе реално не ти трябва човек, ти можеш не ти трябва човек, който да дойде да свърши работа, ти реално можеш да си избереш някои от рекомендата функциите на някои от стриминг платформите или просто да си свалиш а, микс от някъде готов или сам да си направиш. Дали, всичко може да се автоматизира. И то се. И нали, бит матчинга, и, и жанровото отбиране, да. нали, така, нататък, така нататък. Но истината е, че а, ти а, пък си от хората, които не ги приемат просто като сувенири и всъщност ти си правил няколко, а, вече не знам колко са на брой, партите, в които Малко. ти а, пускаш Сенаминчо и винили от твоя специален плеер, който ти пригоди винилен плеер, който всъщност е диджейски, но ти го пригоди специално по-скоро за твоите нужди и, и той да бъде специален за пускане на серминчо винили и правиш такива събития, в които наистина пускаш музика от там, а не просто от някаква плейлист. Да, опитвам се, макар че много рядко имам възможност последък. Като цяло най-малкото в, нали, забелязва си, че хората просто развиват афинитет към някакъв тип а, звучене, защото са развили сантимент, сантимент през, а, нали, през времето, което са слушали музика и има хора, които 
не гонят някакъв страхотен чист студиен звук, още като записват, ами умишлено албума им е записан лоу-фай да. или то си, става, то си става стил дори, това е нещо в последствие, зависимо за каква музика говорим. И така, как, както в този ред на мисли, самите плочи всички са в различно качество, има някаква нужда човек да пипне малко така, нали, за да нагоди нещата, не просто едни флатнати с алгоритъм файлове през някаква платформа или mp 3 които са за различно качество да. и така нататък и така нататък. Но а, скоро няма да правиш или ще правиш, мислил ли си някакво ново такова малко винил, ново събитие твое? Не имам желание, но просто не, не знам кога бих могъл, особено сега с концертите, които предстоят, не, не, не ми се дава нещо много възможност. За които ще говорим след малко и следващото нещо, което ще чуем отново от един 7-инчов винил, една група, която аз съм абсолютно сигурен, че ти би искал да поканеш в София и да, и да видиш как разрушават Mixtape Pipe или някой друг клуб. Защото тези момчета могат да разрушават. Те са малко по-тежки от всичко, което чухме до момента. Имат прекрасното, много шведско име, Юри Гагарин. Юри Гагарин, мисля, че сега имат дори нов албум, да, да. който, който ти много ентусиазирано посрещаш. Ами да, той излезе буквално при на седмица, но аз днес успях да отделя време и да, така, да, го, да, го, да го чуя по-здълбочено и много ми харесва. Те са, както ще се убедят хората сега като чуят, е група, която е много удобно настанена в обувките на изпълнители като Холкуинт и други такива space рок инструментални рок групи. Съответно това, което аз съм подбрал е един сингъл, който го има абсолютно същия на, и на 10-инчова повече. Yeah. И, вероятно парчетата ги има и в дългосвирища версия на обума. Просто са решили да, да, да имат някакви различни издания. За мен продължава да е да има въпроси около, около съществуването на всички тия формати, което съответно продължава да ги прави интересни. Ако аз си, реално си отговоря на всички тия въпроси, може би интересен ми към тях, няма да е толкова голям. Добре, дека да чуваме тези, тези шведски стонър, Холкуинт, Спейс Рок, астронавти, които се казват Юри Гагарин! Къде си летял?
Приближаваме към много дивата рок-н-рол част, закриваща на, на това малко шоу с голи мъже в таванско помещение. Тя ще бъде, тя ще обхване няколко различни групи с различно звучение, но много, много рок-н-рол. Едната от тях има невероятното име, за което нямаше да съм чул, ако не познах Мартин. Тя се казва 500 Feet of Pipe. Една група от, ако не се лъжа, само да не бъркам, от Детройт, които имат съответно типичното за рок сцената им там по-грубо звучение. Да с един 90-тарски привкус. Общо взето, когато а, се установи някакъв а, журналистически термин като стил и това е началото на края. <laughs> Тези групи съществуват преди да се... или горе по времето, когато почват да бъдат наричани по конкретния начин. В случая говорим за стол на рок, нали? да. каквото и да означава това, защото всъщност Томър е човек, който употребява марихуана, да. например. И както и... знаем от нашия любим филм Such Hawks, Such Hounds, той беше една част от филма, която беше отделена на това дали всички в стола рока пушат марихуана и употребяват наркотици. Някои хора казаха, че не употребяват. Аз не им вярвам, но може би не толкова активно, колкото други. Да. <laughs> Но, между другото, това прочее има име, което да, трудно можем да кажем, че не е стонер рок, защото се казва Your heart is angry, but your mind is stoned. А, така че не можем да обвиняваме журналистите, те просто следват течението. <laughs> При такива развария, какво друго можеш да направиш, освен да ги наречеш да ги наречеш стонер рок? Банда, да. И да. По същия начин било с гранджа, с панк музиката и така и така нататък. Да, да с, с гранджа има hey, има една друга готина история с Гранджа, че в, в, при първото гостуване на Night Stalker в Благоевград, организирано от, организирано от Ясен Петров, който тогава все още не е диджей в Метрополис, е бил просто студент в Атина. И той искал да организира концерт на гръцка група, той е поканил Night Stalker в Благоевград. Аз не знам и, това, кога И мирите хора, 90-те, началото, господ знае, да, все още не е имало Метрополис и всички тия неща. И тъй като мирите хора от Ритама и самия организатор не са знаели как да обявят концерта, се казали, че гръцката гранч група Night Stalker ще свири в Благоевград. И всички са били убедени, че това е гранч банда. А, това е просто рок музика. Да, а това всъщност е просто... Сега, нали, хард рок ли е? Да. Софт рок ли е? Човек може да прецени самичек. Да, но ето тези момчета са определено са доста хард и доста рок и сега ще ни обяснят какво се случва, когато твоето съзнание е стоунд.
видиш, за да влезеш това, ама те са се изместили, малко са станали и... Как да кажа... Друго е... Както и да е. Продължаваме този разговор с един много интересен въпрос. С една много интересна тема, която вече ни измества малко в страни от седмаците. И тази тема е наречена Queens of the Stone Age. Queens of the Stone Age е една група, която повечето хора, които изобщо знаят какво е музика и какво е рок музика най-вече, те са чували за Queens of the Stone Age. Най-лошото за мен е, то е лошо единствено за мен, може би за повечето хора не е лошо, че те не знаят историята на Queens of the Stone Age, те не са чували за Caius, те нямат идея какво са Desert Sessions и много други важни неща, важни за мен, важни и за Марто, те нямат идея какво представляват. Съответно, част от тези хора също не забелязват някои промени, които стават в групата и една много, много генерална промяна, която се случи преди години, а именно това е един малък скандал и напускането на един много важен човек в тази група, а и в тази сцена, който се казва Николи Вери. Николи Вери е един човек, който аз първата статия, която писах някога в живота си за Queens of the Stone Age в ритъм, тя беше доста приятна и един читател беше написал Хей, страхотна статия за Queens of the Stone Age, но по дяволите защо сте нарекли човека Ник Барбари? И аз не мога да отговоря на този въпрос, но в тази статия в ритъм аз бях нарекал Николи Вери Ник Барбари и по абсолютно необясними причини никой друг не го беше забелязал и статията излезе така. Но а, а, в момента Николи Вери вече не е в Queens of the Stone Age, но продължава да прави чудовищно яка музика, чудовищно енергична и всъщност той е много енергично момче, издава много неща. Uh, uh, но може би нещо, с което го познават най-добре хората след Queens of the Stone Age, uh, се нарича Mondo Generator. А и по времето на Queens of the Stone Age. Да. И Mondo Generator отново ще бъдат в София, uh, не знам колко години след първия им концерт тук. И uh, беше концерта, който Рашид Андро... Под дяволите! Толкова много години минаха, но uh, сега Марто uh, и Ролка правят Mondo Generator, Николи Вери, отново в София. Добата е това. Да, ами какво да кажа? <laughs> да кажа нали, подробности кога е концерта и къде е. Което... А, защо е важно да отидем на този концерт? Е по-интересно. Ами, за мен Николи Вери е изчезващ вид рок-музикант. Такива каквито вече няма. Сега, нали, какво означава това? А, Рок-музиката дълго време беше свързана особено а, с амплуато и 90-те години альтернативната, нали, тя не случайно се нарича альтернативна рок-музика, тази, която от 90-те години, защото нали, а, има някакво опълчване срещу някакъв истаблишмент, било то на музикална индустрия или някакви други политически теми, всеки сам си избира, или ако ще просто истаблишмента на младежа в семейната му среда или както и да е, или против да. политиката за наркотици <laughs> държавата в която живееш. Все тая, но, но музикантите бяха по-експресивни а, всячески всъщност, не само с думи, не само в творчеството си, но и начинът по който живеят. Затова и а, много често умират. Да. <laughs> Николи Вери изчезваш вид, защото а, сега той доста по-възрастен от групите, които сега са актуални, то годиници минават и човек, който е роден 71-а година, както в неговия случай, няма как а, м- да... 
той не може, той не е съвременник на модерните групи. Той е минал вече през страшно много неща, нали? От, а, а, с закваската му като тинейджър от пънк хардкор сцената на късните 80-те години в а, а, Западните щати, откъдето е и вече през годините а, търсенето на собствена на, на, на собствено звучение през а, очевидните му влияния от а, групи като Black Sabbath и Motorhead, а, което нали, това дори не знам дали има нужда да го споменава, да, да. някъде да се споменава. Не мисля, че да има металист или рокаджия, който ако има такъв, който не харесва или не слуша Black Sabbath или Motorhead, най-вероятно индиректно чрез други групи, които са да. слушали и са стигнали. Да, е много. Да. И, и вече, нали, може би пикана, ако можем да използваме думата кариера, втория и третия лун на кои са в Stone Age, които, които вече никой не може да ги изтри от, от, от най-високите пиедестали в историята на рок-музиката. Това са тотални класики, каквито са албумите на, примерно, просто е така някакво сравнение на Prima Vista, каквито са албумите на Fate No More от 10 години при това. Просто за, за тия Първите там 10 години на новия век, кои са стол, не че се утвърдиха като едно от най-големите имена на американската и не само американската альтернативна рок музика. Съответно, той е свирил с буквално с всеки от Дейв Гроу през Джозеф от Кромакс нали, в отделни проекти. Нямам преди свирил, просто излязъл на сцена един път с тях ми. Има нали, записи и така нататък. Дори няма да почна да изборявам списъка с кой е работил. Uh, той е точно този изчезващ тип музикант, който се занимава само с това, който uh, не е избрал някакъв удобен, лесно смилаем стил, uh, радиофоничен, той не може да стане популярен uh, изпълнител отделно от Queen's of Stone Age. Queen's of Stone Age имаха една хубава златна форма точно в този период, Фо, формула исках да кажа, където състава им uh, включваше от много популярни хора, какъв, какъв, нали, Славата на Дейв Гроу със сигурност е помогнал. През на Джош Хоми нали, стилистиката, която той пренесе от Каяс в Куинсон Stone Age. И вече като добавим това сиятелското звучение и, и та емоция на Марко Анеган и вече с панкарския пънч на Николи Вери се получаваше един много букет от стиловете в рок музиката, за които много добре описваха как да кажа, хронотопа и мястото и времето на, на, на случката. Говоря за преди вече 15 години. Панкарски пънч е, много подхожда на Николи Вери. Аз предполагам, че а, думата пънк, когато се появява, може да била звукоподържателна на пънч. Или нещо подобно. Не знам дали е звукоподържателна направена от сравнението. Вече той паралелно си имал, докато е бил кой състояние, че нали, неговата си група Mod Generator а, и бил е част от Каяс преди това. А, последно, а, буквално вчера а, беше премиерата на албум, а, който е събрани хора от така наречената Desert сцена, Big Scenic Nowhere се нарича групата. Албума им буквално е сега ще излиза, където той пак има участие. Ам, наистина много активен няколко компилации с парчета, които никога не са влизали в албуми 
ето много подходящо да бъдат издавани на сингли да. в връзка с предходния разговор. Излязоха няколко така редица компилации No Hits at all, 5 части са. Невероятно има тази компилация, аз ги се забавлявам. Отделно имаше много емблематична песен с Джош Хоми и Гарсия от Каяс като гости в песен на Moon Generator, което се казва Last Train. Какво означава това? Последния влак за този начин на живот. И за мен е изчезваш вид най-малкото, защото не, света не толерира такива хора вече. И поне западния свят не толерира такива хора. Те, те дори вече не са интересни с ако нещо скандално направят. Да. Просто, много бързо биват осъждани, никой не, не се интересува, ама защо е направил така. Никой не, не търси да ги оправдае. Докато при хората си умираха някой да извърши някаква тъпотия и да кажат гледай колко е як това маняк. Да, да не забравяме, че, да не забравяме, че онзи да ти споделих колко много ми прилича Джош Холми на плаката, който ти подготви за, за концерта, кога се случва концерта. На 12 февруари в Клуб Микстепет. Е, yeah! 12 февруари и всички ще бъдем там, поне аз и Мартини, няколко други голи хора. Може би Николи Вери ще бъде гол. Да, той също си известен. Да, Ще има голи хора в клуба, голи мъже, много красиви. Да не забравяме, че е от качествата, за които говорим, че той наистина е дивак, но той е неподправен дивак. Той не е дивак, който иска да привлече внимание. А той може да се държи само по този начин, което е изключително сладко, изключително приятно и аз както ти казах на този плакат, той прилича на Джиджи Алин. Да, тази прилика е, той е, мисля, че е търсил умишлено, да. защото мой, очевидно мой е много голям фен. Дори има песен за Джиджи Алин в Абулон <laughs> с името A Duck Problem That Never Existed, <laughs> която се казва The Day I Die и текстът на песента в общи линия е и серета на гроба, нали, и се чукайте върху пръста, да. където съм заровен и такива неща. Да, да. Като трибют към Джиджи Алин и... А, истински дивак и джентлмен едновременно с това. Не знам а, дали е наистина джентлмен, въобще не съм на какъвто Леми е бил, но все пак Леми е британец. А, ще проверим съвсем скоро на 12 февруари как ще се представи нашето момче, а преди това ще чуем едно подбрано специално от Мартин Парче което също разбира се има, има красиво наименование, което а, не знам, отново ни отправя към наркотиците, не знам защо винаги се връщаме към тях по дяволите, но това парче се казва So High, So Low. Може ми да става въпрос за наркотици, не знам. Не знам. <laughs> Нека да го чуваме във всеки случай. Със сигурност има някакви биохимични процеси за нези. <laughs> So low, I try to night, I 
За една група в 20 век да има няколко лица, иначе да. става скучно, ако няма. Защото вече сме 20 век, не сме. Искам ти кажа, че когато слушам старите записи на Милионер и като слушам новите, то не е също парче. Аз обичам старото парче точно заради Николи Вери, защото нали, цялата тая диващина е толкова добре влиза. Да, мисля, то влиза като на Ланега и баладичността да. на фона на, на, на Джош Холми и това, мисля, това са, нали, да. като, като минаш през тия настроения, наистина. Всяко едно от тях си има пик, а сега все едно то пик го няма, като се да. търси. И съответно те спряха да търсят. Те се отказаха да търсят панкарското в музика, защото се вижда, че няма такъв човек, който да го направи. Да, да, да. А и за мен е загуба, но така де. да. Тия неща не могат да се върнат назад. А, ние продължаваме с а, диващините, <съща> сравнителните диващини по дяволите, а, и с а, събитията на Ролка, защото Ролка е една неспирна машина, т.е. Мартина е неспирна машина, която се храни от този музикален заряд и затова ще има още доста концерти на Ролка тази година. За момента знаем само за още два, освен този на Mondo Generator и Николи Вери. Един от тях е на доста странните за мен момчета, но всъщност доста праволинейни и енергични, които се казват Super Suckers. Да, Super Suckers е... Американска група, която в България никога не е била популярна. Поне ако е била, аз не съм знаел, не съм, не съм научил. Пропустил си тези 5 минути популярност на Супер Секърс. Те, те са, точно както каза, проволинена рок-ерол, американска рок-ерол банда, които а, зап... албумите им звучат малко или много наподобяват, ако щеш, а, Bad Religion да. и други подобни изпълнители. Групата съществува 30 години, вече има сигурно 15 албума и така нататък. На живо са адски здрави. Те са много класическа рок н рол банда, много динамична. Кратки парчета, а, да. чупят въртове и глави. Да, да така, доста американски привкус, абсолютно умишлено сложен. 
те стават много популярни 90-те години, защото имат пет албума за култовия лейбъл са поп, който по това време издава най-интересните альтернатив, изобщо така наречен альтернатив рок се настанява нали, да. в медиите и лейбъл като, лейбъл, като, лейбъл като сап-поп стават основните нали, движещи сили на както, каз, както се казва един от албумите на Super Suckers The Evil Powers of Rock and Roll <laughs> кога, кога бяха Super Suckers? Те бяха точно, март. точно месец по-късно, на 12 март 12 март, да. обаче има още нещо което са а, още едни. А, още едни модерни момчета, да, които се казват Тръкфайтърс. Да, Тръкфайтърс също разбираме, че а, може би те също са джентлмени, но обичат да раздават пънк пънчове наляво надясно. Тръкфайтърс е, е шведско, а, шведско трио, което а, а, те пък. А, се концентрираха много в а, така наречения фъс. А, нали, при това и мъдхани са издигали цял китарен ефект в култ, нали, който им носи този звук. А Тръкфайтърс вече го, вече го слагат на, на друго ниво. Те са те направо го благотворят. И а, когато излезе дебюта им, който се навършва 15 години, те Реално бяха леко преустановили дейност, но може би глада в Швеция, тъй като тя е на бедна държава, ги е накарала да отново да препренят към инструментите си, за да помогнат нали, така да бъдат до някаква пенсия. Мисля, че са ми свършили са им парите за, за скъпата шведска бира. Но такива богаташи като нас в Източна Европа, само това чакаме и съответно веднага казваме, ние ще помогнем на бедните шведски рокаджи, като им помогнем с още една дата в световното турне, което ще отпразнува 15 годишния юбилей от издаването на дебютния им албум, който в крайна сметка се получи един Сори за клишето, ама такъв краягален камък на Стоунър срока и то точно в а, така хубавите години, когато не, не беше станало популярно, комерциално или а, изтъркано. И, и за мен не случайно този албум си стана култов. А, буквално още преди да, преди да излезе. Хората, които се интересуваха още тогава от подобните банди, знаеха за Търквайтерс от един сплит и и нямаха търпение да им чуят албума. Най-вероятно голяма част от хората вече са ги били гледали на концерти и само са ги питали кога ще излезе албума. И ето така, вече минаха 15 години от неговото излизане и той си се установи тотално като някакъв не знам, паметник на, на цялата тая субкултура и защото поджанър в рок-музиката. А, дори, дори само обложката е страшно емблематична. Да, Тя е толкова разпознаваема. Да. Не, не че блести с нещо много специално, то е, то, то е част от комикс и дори а, а, персонажите там в изображението са от а, стар sci-fi сериал, което е много типично за тази музика. Нали? Да, Такие да, препратки да. към псевдо-научна фантастика и така нататък. Така, да. И ще, те ще изградят те ще... този неракотворен паметник <laughs> в София на... На 14 март. На 14 март. Събота. Те идват специално за две дати в България и в Румъния. Като 
ще изсвират само този албум uh, From Finish to Start, както казвате. <laughs> защото не, не е трудно човек да се сети, който и да беше на тяхно място, ще да го измисли по абсолютно защото начин. Просто тяхната най-популярна, най-известна песен е първата от първия им албум. Съответно, някакси ще е тъпо да изсирят началото <laughs> и са решили, че трябва да изсирят последна. Как ще изсирим последна, като изсирим обума отзад напред? Да, бъдете част от uh, историята на, на Фъз Столнер течението от празновите тези 15 години заедно с Ролка. На етапа на страна тези, тези изпълнители вече са, са много, много утвърдени. Те, 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 вече, те вече могат да, да се нарекат стари. Не, да. не, не като възраст самите хора, което също може би малко или много въжи, но те са вече много утвърдени. Дори хората вече едва ли не им е умръзнало от тях. Така че може просто само да, да се радваме, че има възможност да ги видим още един път, защото не се знае дали няма да е за последно. А гарантирам, това са буквално изчезващ вид музиканти, които правят много голямо шоу на сцена, което е много трудно нещо да се види на рок-концерт напоследък. Някой да се движи по сцената изобщо. Камо ли пък да скача, да стъркаля, да се фърля, да и прави някакви... Все пак се казва Rock and Roll. Не Rock and Stand Still. Освен когато става просто за Shoegaze, когато хората трябва да си гледат в краката и в техните скъпи маратонки, защото иначе тази музика не върви. Но ние няма да завършим с Shoegaze, защото имаше твърде много Rock and Roll в това шоу. И ще завършим с нещо много ударно, много красиво. Uh, с uh, невероятно красиво име, в което отново uh, удивително, не знам как така, но отново става въпрос за наркотици. Uh, това е някакво съвпадение. Да, това е абсолютно съвпадение. Да, uh, говорим uh, през цялото шоу, uh, сме голи, говорим за шведи и за наркотици, не знам какво по-точно планираме. Но, uh, <laughs> но uh, парчето се казва Супер, прочето е на Супер Съкърс и се казва просто и ясно. I want the drugs. Лека нощ. Лека нощ. Ако искате, може и да го чуя. Това е на минута и 10 секунди и е много яко. Ти казваш, че твоите песни са за лекар, жени, дръги и кълени, за възможността? Да. Аз искам да дръги! Аз искам да дръги!